0: Se viene el show, Happy. Se viene el show. Timmy, cuéntamelo. Eh, vamos a tener un show, el primer show en vivo de Happy Place, donde vamos a poder disfrutar de la REU, de Stand Up, stand -up de, de Happy Place eh, en vivo. Claro, con, con invitados. Con ustedes,
1: con invitados, güey. Vamos a estar por ahí el día 3 de noviembre a las 8 y media de la noche. A partir de este momento, tú ya te puedes meter a todas nuestras redes sociales Para conocer los detalles exactos Lánzate, lánzate para ya. allá, lánzate a verlo Ahí van a
0: estar los precios, la ubicación, todo Y recuerda que es cupo limitado, así que no te lo pierdas Porque va a estar
1: muy bueno Acompáñanos para ser parte del primer show en vivo que vamos a dar Happy Place, el show, se va a armar Pues ya, disfrutan el episodio Happy, Escuchado. Adiós, bye Empezamos, ponle play, que estás llegando directito a Happy Place. Con el Rob, el Timmy y Mario, aunque Rob es medio fresa, y Timmy más de barrio. Ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte, pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte. Somos la verga garantizada, mucha risa y diversión, así que muévelo y ponle play que ya empezó. Hey, ¿qué nos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place. El podcast que estrena temporada, el podcast que se avienta todo y que se atreve a hacer cosas que probablemente no todos se atrevan. Yo soy Robo Panarcon. Yo soy Timmy Severa. Y hoy, hoy Timmy, cuéntanos
2: qué sucede el día hoy, hoy.
0: tenemos un invitado que está estrenando rubro en Happy Place. Nunca, nunca, nunca habíamos tenido a alguien de tu rubro, nadie que se dedique a esto. Hemos tenido puta de todo, güey. Hemos tenido comediantes, hemos tenido... Eh, magos. De, todo, de, topes, de todo, toperos, todo, 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 pero nunca, nunca habíamos tenido a alguien que se dedique a algo como lo que te dedicas tú. Si todavía tú no lo conoces, ahí te va, ahí te va. Tranquilo, quédate que lo vas a conocer y vale un chingo la pena. Tranquilo. La verdad que sí, este personaje rompe madres sin usar las manos. Así es, así es. <risa> Más cabrón que el canelo. O sea, yo creo que si no, no quisiera recibir una madresa Ahora sí que, chiquis, contigo. Con ustedes, con,
2: con nosotros. ¡POTENCIA! <risa> yo, quise beber, quise comer y no podía ver los pesos. Pude dejarlo. Este
0: wey, sí si le vale verga,
2: pero tomato a mi madre para ver si tú hablas de ella. Te vas un vasito de agua porque se sabes que ese cabrón no voy a mandar a su hijo y su nación. No me vas a poder hacer nada. Este es el doble tempo que la temporada me salió. ¡Oh! Porque sabes que
1: este tipo de raperos. ¿Qué pasó, negros? ¡Su mano arriba, Tijuana!
2: ¿Qué? ¡El Pote! Te, ¡Vámonos! Bien, saludos, ¿cómo Muchísimas gracias por la invitación, amigos. No, mames, gracias <risa> a
0: ti, gracias a ti. La neta es que, a ver... Te voy a poner el contexto. Por favor, Dame, te voy a poner el contexto. Por favor. Estamos ahorita en la Ciudad de México. Venimos hasta aquí. Nosotros somos de Yucatán. La gente que nos ve, por lo general, es de Yucatán. Y nos aventamos este viaje de una semanita a grabar con diferentes personalidades, de diferentes rubros para ver qué pedo, qué salía, qué más podíamos Bien. conocer. Y yo hice freestyle. La neta, no. Tam, jamás a tu nivel. Jamás a tu nivel. Eh, nada más ahí de repente me aventaba mis torneitos de, de plaza y todo el pedo. Pero siempre había querido entrevistar y tener en el podcast a alguien de tu nivel que pudiera contarnos todas las curiosidades que tenemos, güey, que tengo y que seguramente un chingo de gente más tiene. Entonces, claro que sí, hermano. Así
2: que... Para eso estamos aquí, a ver cualquier duda que tengan. Ahorita, ahorita, vamos de, a, ahorita le vamos a sacar cuatro <risa> cuatro.
1: No, en este, en este momento yo soy esta parte que no comprende completamente el entorno del freestyle de las batallas y que va a hacer las preguntas que a lo mejor gente que por primera vez ve a un batallante de freestyle, a un gallo, algo que preguntaría. ¿no? Sí, creo
0: que está bien gallo, ¿no? O sea, se, se, se empezó a popularizar mucho la palabra gallo para referirse al, al freestylero. Realmente
2: es que, mira, fíjate, lo que pasa es que la gente que era muy externa al hip hop Ajá. empezó a conocer el, el rap por las batallas, o sea, yeah, ya desde sí. hace años eh, lo único que se conocía de batallas era Red Bull, que sí. era la batalla de los gallos. Entonces, como era el único que conocía, ya ven a alguien rapiano eh, es un gallo. O Se piensa, generalizan como todo el bate de gallo. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces ahí salió el término. Sí, ¿no? O sea, es el nombre
0: del evento de Red Bull: Red Bull Bate de los Gallos. Exacto. Como, como en general, antes de la FMS era lo más popular, era lo que más escuchaba, a menos que te metieras a buscar, ahora sí que Exacto. muy under, pues te topabas con eso, ¿no? Y la gente que a lo mejor como Rob no conoce tanto. Eh, si sí los ubica como gallos
1: en Yucatán no hay un asunto en que a los, ga los gallos gallo. es que hey, ese es mi gallo, el bueno así que pierde, no hay mucho pierde que por cierto tú has ido en varias ocasiones a Yucatán, justo platicamos fuera de cámaras Voy, desde tu parte profesional para ti, cómo, cómo, ¿cómo ves todo el freestyle
2: en aquella parte de la república? Eh, fíjate que las veces que yo he ido lo he visto súper bien, hay muchísimo nivel eh, pero no solo en Yucatán, fíjate que yo siento que generalizando la parte sur de, del país sí, sí. Y en especial Yucatán yo siento que es uno de los puntos más fuertes del sur Porque ha tenido tanto eventos, ha tenido organizadores que han tratado de invertir ahí Y exponentes hay muchísimos, muchísimos Hay mucha gente que lo está intentando eh, Justo estuve en algún
1: momento por él, por él escuchaba de ciertas personalidades de allá Y se me hacía muy interesante cómo... Todos tienen en común la, las ganas de romper madres, como dije hace rato, sí. las ganas de aventarse estas rimas que a veces, pues, alguien común dice, ¿cómo piensas estar rápido, güey? ¿Qué, qué chingados estás diciendo? ¿De dónde sacas eso, vato? La ruz, diccionar la luz ¿eres tú? ¿Qué chingados estás haciendo, no? Entonces, yo creo que puedo aventar esta primera pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes en la cabeza, güey? <risa> Entre, a veces
2: entre tanto y a veces nada yo creo que a veces llegas en blanco y todo fluye mejor que a veces llegas con muchas cosas en la cabeza y no sabes entre tantas cosas que elegir entonces yo creo que es un poquito 50-50 de todo y 50 de nada es como contradictorio pero así es realmente aparte
0: a ver, yo creo que algo, algo de lo que te enmarca o cuando piensas en potencia, piensas en alguien que tiene como mucho mucho léxico, güey. O sea, realmente eres un vato que de repente se saca palabras o términos que, que normalmente no se usan y sí está muy cabrón. O sea, me acuerdo... A ver, una de las que sí me acuerdo muy, muy, muy cabrón que tengo marcada es... Eh, Digo, no es no es una palabra tan incomún, o sea, tan tan, tan extraña. Eh, extra oye, extra le hizo sé la Sí, me estoy lo hizo términos, porque le toque <ríe> diga incomún esto <ríe> de. Cuando estuviste contra Teorema, ajá. Eh, eh, para, fue FMS Internacional, si no estoy mal.
2: Creo que. Ajá.
0: Creo que sí. Creo que sí. Y, y te aventaste varias palabras muy cabronas, lápiz lazuli. Y ahí sí. utilizaste como términos muy cabrones y la, la pregunta que yo tengo, que también empecé como a darle a esto hace un tiempo y, y lo dejé, eh, ¿qué tanto te informas? ¿Qué tanto haces? Porque toda la gente dice, a ver, ¿qué es dedicarte al freestyle? Léete, el
2: diccionario, sí, que léete mucho, sí. Pues fíjate que es lo que mucha gente piensa, o sea que deberías como leer demasiado para conocer. Yo siento que no específicamente leer demasiado. Sí lee, pero yo creo que es como para conocer ciertas palabras que en su momento no, no sabes qué significan, Ajá. pues la buscas. Yo creo que para eso te sirve leer. Pero yo como practico realmente como para nutrirme de conocimientos, me gusta mucho ver series, me gusta ver mucho okay. películas, me gusta estar viendo documentales... O realmente como que encuentro formas, incluso en, hasta en el telefonito, ¿sabes? Yo con el telefonito ahí me invento cualquier cosa. Como que me gusta hacer de lo sencillo algo que suena complicado. Ok,
0: ok, entonces, sí, 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 es muy, muy tu estilo ese. Ajá, Literal, entonces,
2: como... realmente es eso. O sea, leo, pero muy de vez en cuando. Y mi punto fuerte es como nutrirme con la música. Ok. Me okay. gusta escuchar cómo la gente compone para yo poder componer mejor, más limpio. Me gusta escuchar cómo la gente agarra un cierto tema y te desarrolla todo en una historia con un solo tema y ahí te pones a pensar que de una sola palabra puedes sacar demasiadas cosas. Entonces yo creo que es mi forma de practicar escuchando y viendo muchas cosas. ¿Tienes alguna...? O sea, ¿qué haces con estas palabras?
1: Agarras y dices, a ver, puta, acabo de encontrar... Frutifantástico, voy a escribir la palabra frutifantástico Esta semana se puso de moda decir Ya no el frutifantástico, sino el, el antidelicioso No sé qué chingado, ¿no? Estoy diciendo palabras al aire. ¿Anotas sí. todo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo organizas estas palabras tan complicadas Para que al rato las estés practicando y tirando
2: Y que no pierdas el sentido de cada una de ellas? Realmente no las anoto, pero Para hacerte sincero Hay que veces que, 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 que se me te quedan que un pensar. cierto tiempo Ajá. Y hay veces que hasta a mí se me olvida Okay. Porque en el momento digo, esta palabra jamás la había escuchado, me aprendo su significado y, y si ya en algún momento me sale en el freestyle porque tuvo algo que ver con esa palabra, digo, ah, lo suelto. <risa> <A ver>. Pero <risa> llega un momento en el que como es una palabra incomún, sí, no, 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 es una palabra muy incomún, hasta a mí se me olvida qué significa ya después que me preguntan, oye, ¿qué significa esta palabra? Ya no me acuerdo. ¿sí? Solo sabías que en ese momento se hacía sentido. Como las matemáticas, ah, ¿no? la secundaria te las aprendes ya después de grandes te olvido, ya no sabes ni qué pedo. Son cosas que sí, el de la batalla salen, ¿no? Exactamente. Entonces sí, sí va mucho
0: de, digo, de fluir, ¿no? Por eso dices lo de que a veces llegar en blanco es bueno porque Exacto. agarras la temática o agarras las palabras o agarras la situación, la respuesta y le metes... Todo lo que se te venga en ese momento, ¿no? Exacto, sí. Güey, no, no tengo idea de cómo funciona tu cerebro por dentro. Por ahí, para los, que, para los que tengan la curiosidad de si hay algún estudio o algo, justamente Red Bull tiene eh, un video con asesino donde Ajá. le conectan como electrodos en Madrid y, y le estudian buena frisalidad y, y checa cómo sirve sus neuronas. Entonces, madre, está muy interesante para que lo vean, porque la meta, güey, no sé cuál sea la velocidad a la que piensas palabras, pero... Cabrón, o sea, a veces sí digo, ¿cómo chingados le das coherencia una tras otra, tras otra, tras otra? Y aparte, ¿qué pasa? Que no es solo tirar palabras, ¿no? Porque de repente puedes rimar, eh, no sé, casa, casa con masa, güey, ¿no? Y va, Simón, ¿pero qué tiene que ver casa con masa, güey? Y, y de repente, güey, tienes que sacarte el punchline, la respuesta, güey. De repente te armas carambures, güey. O sea, te, te empiezas a armar cositas que, que dices que son, que aparte, güey, está muy cabrón. Que es, a ver, si la gente que nos está viendo tiene entre sus, ¿qué? 15 y 20 años ya llevaron seguramente una materia donde vieron literatura y estas madres. Y, a ver, no es de freestyle, es de literatura. Los calambúres son de literatura, entonces sí, es madre. Entonces, güey, cuando estás en, en, ya en la, en la mera escena, güey, en el, en el mero meollo del asunto, ¿qué pasa si de repente te desconectas, güey?
2: Ah, pues, fíjate que se ha habido muchas veces, ¿eh? O sea, no, no a mí me ha pasado, pero sí hay gente que llega en el momento y se desconecta, pero feo, o sea... Y, y, o sea, no. o sea, y,
1: y está cabrón, ¿no? Porque aparte el público, sí, o sea, sí sientes ahí la, la presión. ¿Y qué pasa, güey? Sí, 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 ¿Cómo, sí. te, ¿Cómo te preparas para una desconexión? Que, o sea, bueno, a ver, no te ha pasado, pero ustedes, que al final de cuentas, a ver, sí pelean, sí tiene que haber tienen que un ganador eh, cuando lo están haciendo... Entre los, al final sus compañeros, mm -hmm. ¿se apoya cuando sucede algo así? ¿O dices, ni pedo, papito, te chingaste, de aquí te agarro, ¿no? ¿Cómo que procede? Es momentos? que sí,
2: realmente en las batallas siempre ha sido ese lema de que en la batalla se vale todo. Pero hay mucha gente que, que confunde el se vale todo con meterse en cosas personales, ¿no? Las, que, las famosísimas que personales, personales. Exactamente, ¿no? o sea, yo puedo competir contra mi mejor amigo y mi mejor amigo yo le conozco por dónde atacarle, con qué humillarlo. Pero trato de no tocar esos temas, ¿no? Porque más allá de, de hacer menos a tu rival que es a lo que vas, ganarle en una batalla diciéndole cosas es como mostrar tu habilidad mental y cómo lo manejas en ese momento, ¿no? Claro. Qué tan habilidoso eres con, con tu cabeza y con tu lengua y... Sin tener que recurrir Ajá. a lo fácil... Las hermosas, los hermosos unidos de la
1: Ciudad de México, no estamos acostumbrados a, a los eso. Los camotitos por ahí, ¿no? De repente te en ah, los colchones, no, güey.
2: No, no, el fierro
1: no, viejo, huevo. No, no. Eh, que, que para lo fácil me refiero a decir, pues voy contra mi mejor amigo y sé que hoy le estoy yendo mal en el en el dinero, güey, y por allá me voy, ¿no? Entonces, Ajá, exacto. que el ingenio. Eh, va hacia darle la vuelta y decir, pues, ni pe pelón, güey, me voy a que estás pelón y que estás feo
2: y, y, y otra cosa, ¿no? Yo creo que es, es un recurso más factible eso, uh -huh. a que te metas en un tema personal ya con su yeah. vida wey, y lo expongas ¿no? a cómo está viviendo. Yo creo que cada quien tiene sus propios problemas como para hacerlo muy público. Eso, claro. ¿no, Entonces, te digo, yo siento que es, ese tipo de batallas, ese tipo de situaciones es más para mostrar qué tan hábil eres, Mostrar tu habilidad como, como freestyler. Claro. Más allá de meterte en ese problema personal. Como que no va mucho. Hace rato, justo Fercho nos preguntaba y decía, oye, fíjate que. Porque estábamos
1: escuchando diferentes batallas. Eh, no antes, las tuyas. <risa> no estábamos viendo no, tus batallas No, ni que estábamos <risa> no. este, eh, Decía, oye, fíjate que siento que in insultan mucho y yo pues yo no tengo problema con eso, yo no lo he visto. Pero alguien que quizás está consumiendo por primera vez lo nuevo del freestyle, ¿cuál sería la explicación o hacia dónde va el insulto o el ataque fuerte? ¿Cómo, a, ¿Hacia dónde va esto o cuál es la
2: razón de? Pues así como tal, una razón, yo creo que la única razón es de que vayas y demuestres que eres mejor que el que tienes enfrente. Okay. Esa es la única razón por la que tienes que mostrarte imponente y que saques lo mejor de ti. Y más allá, yo creo que el punto fuerte de cada uno es la práctica. Ok. O sea, la práctica realmente es la que te lleva a, a ser constante, que te ayuda a ser mejor que el de enfrente, que te ayuda a ganar tal campeonato, que te ayuda a posicionarte a nivel nacional. Ese es el único punto fuerte de cada quien, la constancia y la práctica. O sea,
0: literal, la, ¿cómo es la práctica hacia el maestro, La práctica ¿no? hacia el
2: maestro, como dicen por ahí. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, güey? Ya 13 años. ¿13 años? Ya
0: 13 años. Tienes 25,
2: eso. creo, ¿no? 25, 25, empecé a los 12 desde que estaba oh, en la Alex. secundaria. No, mames. ¿Te acuerdas de, 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 de tu primer rima? ¿O de las primeras no, que Te Así, a ver, así. Ah, sí, sí me... Es que no, o sea así como acordarme como tal, no, pero como de pero sí lado. me acordaba así de ¿Sí? que empezaba y yo me iba por el físico, nada, ¿no? ese pinche gordito acá, sí, sí. De, de sudar mayonesa Porque o acá. Te, ya no te sabes, está agrediendo está potencia.
0: Ey,
1: ey. Creo que eh, tengo que decirle gracias, ¿no? en este momento es un gracias. O sea, ten en cuenta que
0: cobra por eso, güey, entonces te lo está diciendo sí, gracias. Es gracia. No mames, o sea, yo, la neta, vi un chingo lo que hacen. Eh, creo que en, en, en nuestra región, en Yucatán, es algo que al menos a mí me está tocando como nuevo, nuevo estoy hablando de unos 2, 3 años para acá que, que yo empecé a ver como ese auge. Tú viste hace más de 3 años la primera vez, si no estoy mal, Tienes, ahora sí hace como 5 años yo creo, a Mérida. Más o menos. Eh, me dices que empezaste acá a los 12. Sí, los 12. Güey, sí. o sea, estás hablando de que la cultura del freestyle, del hip hop, del rap, aquí en la Ciudad de México es mucho más eh, prevaleciente desde hace tiempo o sea bastante como güey la escuela era un pasatiempo o sea juegas mucho o vas a echar freestyle
2: realmente era al revés o sea yo yo estudiaba, estudiaba bueno estudié hasta el bachillerato prácticamente pero al freestyle nunca me dediqué así de lleno hasta que salí yo del bachillerato okay o sea, o sea era,
0: era un pasatiempo sí o sea, o sea, yo hasta los hasta fines chido. de semana
2: había un evento el sábado y nada pues vamos a las batallas pero realmente yo, yo como que me enfoqué más a las batallas porque cuando yo iba a los eventos donde daban shows, daban micro abierto y así, eh, muy poca gente era la como que me, me agradaba escuchar o me okay. gustaba cómo sonaba, cómo rapeaba. Entonces me aburría un poco. Entonces yo prefería hacerlo yo más que solo verlo. Entonces me iba a las batallas. ¿no? Y era cada ocho días, que, cada que podía, que cuando no iba a la escuela o si había evento, pues sí iba. O sea, realmente era mi pasatiempo hasta que cuando salí del bachillerato fue cuando se empezó a dar la oportunidad de que me empezó, ya me conocía la gente y así. Y ya gente de fuera me decía: ¿eh, ¿Cuánto me cobras por venir acá? Y no pues, mames. Ajá, o sea, ya. ¿Cuánto o sea, cobraste la primera vez? <risa> sí, sí, sí. La primera vez cobré 300 baros. ¿Por sí, cuánto man. tiempo? ¿Por cómo, ¿Cómo era tu cuota? Realmente, esa, o sea, mi cuota era: eh, no dame 300 y los pasajes, ¿no? los, los viáticos sí. como siempre. Y me acuerdo que mi primer viaje, así solo, solo, solo como tal, me llevaron a Coatzacoalcos. Veracruz. ¿eh? Creo que después volví a ir, pero ya en ese entonces ya cobraba 800. ¿eh? O sea, pero poquito a poquito fui, que después 500, que después 800, ya como conforme me fui posicionando. Y aún así yo conocía pues, a gente a mi alrededor de que, que ya también estaba como al mismo nivel. Y ellos cobraban más. O sea, decían, no, pues yo, yo ando cobrando 1.800, 1.500. Y yo cobraba 800. Y digo, bueno, pues. Si hay gente pagándolo. Hay gente pagando. Puedo pedir más, ¿no? Y aparte, yo estoy al nivel de ellos. Y no es que hasta ya más? les gané dos, tres veces. ¿Cómo ¿Cuántos años tenías para esos entonces? Tenía como. Como 16, 17 años. Ah, o sea, sí, años. Sí, sí hubo un
1: momento Ajá. de aprendizaje un poquito largo de los 12 que empezaste hasta Exacto. que ya hubo por ahí su varillo. Sí, o, realmente. Oye, ahorita que dices de la escuela, ¿cómo, ¿cómo eras en la escuela, güey? Eras como tímido, eh, usaste el freestyle para decir, ¿sabes qué? Pues soy tímido en el salón, pero aquí afuera
2: te va a partir tu madre, güey. Realmente sí. O sea, yo, yo siempre he sido como una persona... Bueno, ahorita ya no mucho. Sí. Como que ya agarré un poquito más de confianza, pero más chavito sí... Si sí, era como que yo iba al salón y a lo mucho tenía dos, tres amigos y okay. con los que sentía confianza, me acercaba y cotorreaba bien. ¿sí? Chamos desmadre. Pero así sí, yo trataba, no sé, a lo mejor de, de acercarme a alguien. Yo, yo no cotorreaba. O me invitaban a una fiesta y yo no, iba, no me latía. Yeah, yo me quedé yeah. en un rincón o me iba mejor. ¿sí?
0: No, mames o sea, si sí. sí eras como muy introvertido en ese entonces, güey. Ajá, realmente. Digo, a ver, sí se... Yo creo que sí se ve. O sea, sí se ve un poquito, notas las, las como las personalidades de cada quien y si sí notas de repente una diferencia en, en, entre, no lo sé, pongamos un ejemplo con el, estigma, estás mucho con estigma y si sí se nota que estigma de repente es como más aquí más, hey, más llevadón más, que y tú eres un poquito más reservado o sea, como que al pote no te acercas y le dices ¿qué pedo? o sea, como que si sí te que, que te suelto un golpe ahí, ¿no? pero, oye, bueno, pues ahorita que, que justo nos dices que, que empezaste a, a ganar tu dinerito y, y todo eso, hay mucha gente que, que va a ver esto que tiene el sueño, tiene ilusión, tiene la meta, tal vez, de dedicarse al freestyle como como una profesión, o sea, de dedicarse lleno a esto, vivir de esto. ¿Cómo ha sido para ti dedicarte a esto y, y decir voy a vivir de esto? O sea, realmente voy a empezar a ganar de esto y, y o sea,
2: haces algo más, solo vives de esto. Pues, al principio, yo no era como o sea, en mis principios, yo siento que era el sueño de todos, ¿no? Como conocí a Red Bull y decías, bueno, ojalá yo llegue a alguna Red Bull. Lo veía un poquito negativo porque no decía, yo voy a estar, decía, ojalá algún día llegue. ¿Sabes? Pero llegó un momento en el que ni siquiera yo me di cuenta ni, ni yo me planteaba las cosas porque yo no las buscaba. O sea, yo sabía que la gente me buscaba por mi trabajo y yo me sentía bien. Decía, bueno, algo estoy haciendo bien, pero nunca lo busqué. Entonces, yo siento que a veces las cosas te llegan cuando menos las buscas. Porque cuando las fuerzas o las quieres a la fuerza, a veces ni siquiera te salen y tú mismo terminas decepcionado. Eh, y yo cuando empecé a, a llegar a esto, ni siquiera me di cuenta, solo fue seguirlo, aprovecharlo, aprovecharlo. Y pues llega el momento en el que ya estás ahí, pero sabes que puedes subir más. Entonces yo creo que ahí es no conformarse, saber que no conformarse, pero tener una ambición sana también.
0: Ok, o sea, uh -huh. no, no llegar al punto tal vez de obsesionarte mal con eso, sino querer más, meterle chido a lo que haces, practicar, seguir buscándolo. Uh -huh. y, y yo creo que es eso, ¿no? Porque aparte es mucho de, de buscar las competencias, de buscar lo, los torneos, de ir Exacto. como buscando este, este spotlight, que, que te estén viendo, que, que te reconozcan por esto, que te empiecen a buscar de esa manera.
2: Exactamente. O sea, yo, yo siento que es tratar de, de ir tocando puertas, pero no mendigar las cosas. Es que a veces como que... Se, se confunden mucho las cosas. Y hay gente que, por ejemplo, me ha tocado ver que, que una vez me piden consejos y luego es que no te desesperes. O sea, tu tiempo va a llegar. Solo esfuérzate. Eh, búscalo de buena forma. Y lo vas a tener. Y eventualmente sí, llega, sí ¿no? va a llegar. Exactamente. Entonces, siempre
1: has tenido esta mentalidad de go with the flow, güey. Go with the flow. O sea, sí, o no, sea ahí, la ¿no? vida solita te va a ir poniendo en el lugar adecuado para llegar a esa, a esa meta. Es, está, muy, está muy chingo en esta forma de pensar... ¿Tienes alguna, alguien que hasta el momento o desde chico y ahorita admires o, o de quien hayas tomado alguna inspiración, ya sea para tu forma de freestylear, ya sea para tu forma de pensar o para tu forma de querer llevar
2: tu vida? Pues, realmente no. O sea, yo creo que ahorita todo lo que lo nuevo que he aprendido, uh -huh. del nuevo potencia se podría decir, yo creo que se le doy a, a la pareja con la que estoy ahorita porque me enseñó como que otro, otra parte del mundo, ¿sabes? Okay. O sea, yo, yo venía como de, de abajo, como muchos. Venía pues, de una colonia donde no se conocía nada, o sea, nada del freestyle. Yo, yo conocí todo en la calle, ¿no? Oye. Entonces, y mi chica después llegó como en el momento en el justo en el que yo ya estaba valiendo así como que muy, muy feo de la vida. No tengo que vicios ni excesos, nunca los tuve pero sí desperdicí bastante tiempo como que mi talento, lo eché en los parques, en Bellas Artes, que estuve ahí casi tres años freestaleando diario y no generaba nada, o sea, solo, solo era ir,
1: echar y, freestyle. Y, y ya,
2: sigue siendo como un hobby hasta ese
1: momento Exacto. de alguna manera, ¿no?
2: Pero ya, o sea, ella como que en el momento en el que yo ya estaba valiendo ahí de que no lograba nada, como que me dijo, ¿sabes qué puedes lograr más? Me abrió los ojos y de que no porque esté con una bola de amigos tengas que ser igual quiera yo jalarlos a todos porque yo era así de que si a mí me jalaban yo quería que toda la, la gente que con la que yo me juntaba jalara conmigo y a veces y no se pudo no se pudo yo tuve que progresar y si yo no progresaba yo siento que ahorita todavía estuviera ahí entonces Bien, ella fue entonces... la que me abrió los ojos y me enseñó otro camino y como Wey, qué bonito qué, bo. ¿Qué, qué chingón
0: así ya,
1: ya, enamorados de yeah. ya, sí. Qué chingón, vato, qué chingón. <risa> Happy vamos a un breve comercial después de este momento tan emotivo y volvemos a ver, rapidísimo. Chao. Dale. Volvemos, volvemos. Estuvimos platicando un poquito fuera de cámaras acerca de este romanticismo cero esperado por parte de, de, de ti, güey. Y no de mala gana, sino porque dices, güey, pues normalmente dicen algunos, no, pues tal artista, tal película, tal cosa. Y está muy chingón ver que muchas veces la motivación está más cerca de lo que crees, ¿no?
2: Sí, yo, es que realmente es eso. Yo, bueno, por ahí yo siempre leí un dicho que una, la mujer correcta siempre te va a volver rico, ¿no? Pero yo nunca pensaba así como de, de rico de dinero, sino a mí me, me nutrió de un chingo de muchos conocimientos. De, de, me enseñó la, la vida de una forma en la que yo nunca la vi porque yo estaba acostumbrado a verla de otra forma y siempre mi familia y yo estuvimos acostumbrados a verla así hasta que vi que se podía hacer más o Uy. sea movió todo no sí realmente sí movió
0: todo todo o sea te cambió por completo y, y eso supongo que afecta también positivamente a tu familia o sea te afecta en todos
2: los sentidos no sí realmente o sea no nada más a mí sino que toda mi familia como que o sea, aparte de que la quieren mucho, pues está como ahí... Están contentos, ¿no? Llegó claro. a cambiar la vibra también ahí en la, sí, en no. la casa. Así.
1: ¿Cómo fue, por ejemplo, eh, el asunto de decir... Me voy a dedicar al freestyle ya en un entorno familiar. Llegar con tu familia. ¿Y si le sabe qué? Yo voy 100% al freestyle.
2: Pues, al principio, cuando yo cobraba muy poquito todavía... Sí. Al menos para mí uh -huh. era demasiado. Porque yo era de, de que cuando yo rapeaba... Iba a los camiones, sacaba 100 pesitos y yo decía, ah, bueno, ya, ya tengo para, para comprarme un antojito. O algo okay. Y cuando empecé a cobrar 800, decía, ah, bueno, ya cobro más. Ya, ya tengo para dos antojitos. Ya, ¿no? ya me puedo ir a, no sé, a comprar una hamburguesita al Burger King o acá y ya llegado y comía, chido. <risa> Pero de repente empecé a, como acá, a cobrar más, a cobrar más, cada vez más, cada vez más. Y el día en que cobraba menos, yo, yo sentía que estaba ganando poquito, ¿sabes? Y decía, no, no me puedo bajar de mi precio y más porque siento yo que ya me lo gané, ¿no? Claro, ya te estás acostumbrando a algo chido, ¿no? Exacto, y yo era de que cada que ganaba un poquito más, me, me quedaba yo como ganando siempre lo mismo. Si yo ganaba 800, me quedaba con esos 800. Si llegaba a cobrar 1,000, eh, pues 200 a la jefa, y yo mis 800 normal. Si Ay. cobraba 1,500, pues igual 1,000 para mí, y no para la jefa. O ya aportaba en la casa. Órale. Dice, bueno, sí se puede, sí se puede. Y cada vez cobre más, cada vez cobre más. Y cobre es que Fran también fue desde muy chico, güey. Digo, Exacto. a ver, tenemos la misma edad,
1: vato. Yo tengo 24, tiene 23. Tenemos la misma edad y dices, puta, empezar a ganar esto. Y que quizás eh, ahorita comparado con ya la carrera que tienes, dices, bueno, igual eran mis inicios, pero que desde chico decías, jefa, ahí va este varo, ahí va este varo, va este de algo que te gusta, de algo que amas. Uh -huh. Pues sí es de admirar, güey. Y, y, y sí son pasos a seguir, ¿no? Sobre todo para las personas. Que les lata todo este show que, que, que quieran empezar a. Y no solamente en este rubro, yo creo que en yo cualquier.
2: Ámbito es, es lo mismo.
1: Eh, lo primero que haces. Es, a mí me pasó, me pasó. La primera vez que yo en algún, tuve algún negocito de, de vento de ciertas cosas. Y la primera vez que me llegó un baro chido. Mi abuelo es como que, digamos, el que siempre ha apoyado todo este show, ¿no? Yo hablo uh -huh. no, de mi abuelo. Eh, entonces, este. Como que cae un baro y llego con él digo, pa, gracias, güey. No, no le digo, güey. Yo le digo, gracias. <risa> te siento la bofetada, <risa> mi abuelo. No me digas, güey, no. No, gracias, gracias. Y esto no, no, pues, no es mucho, pero gracias. Entonces, uh -huh. como que sientes bonito, ¿no? Decir
2: de, de lo mío sale algo que puedo darle a los míos, ¿no? Uh -huh. y, Exactamente. Está, y está padre. De hecho, sí, ahorita ya como que antes no aportaba mucho a la casa, ¿sabes? Sí. O sea, era como que, eh, ¿qué te hace falta, man? No, pues que un aceite o, o algo para tus hermanos, sus galletas o algo para que cena. Ah, pues ahí está, yo te lo pongo acá. Y ahorita ya es como que aporto más porque ya hasta pongo la mitad de la renta, ya se arma despensa como para... Ya yeah, se hace en general, es que pues chula. Ahí, ahí va, o sea. Chido, güey, qué chido. Y yo creo que está bien porque se cubren más necesidades. Y la vida solito va recompensando todas esas acciones, güey. Solito, Exacto. la
1: vida, Dios, en lo que creas, solito va aventando mejores cosas conforme tú vayas actuando mejor de manera. Oye,
0: pote, ahorita que mencionas que, que eres como muy familiar, o al menos nos, nos demuestras que eres muy familiar, eh, entra, entra un tema aquí que creo que muchos tenemos la duda, muchos tenemos la duda. Y ya, sabes, ya sabes para dónde va seguro. Eh, a ver, tú le cuentas a, a tus papás, y sí, estoy seguro que a lo mejor ven tus batallas, no sé si directamente van, pero pues hoy hay stream, o sea, lo, lo ven, eh, ¿qué opinan de lo, que, de lo que tú haces, de lo que tú dices? O sea, no, llegan a, no llegas a tu casa y, y luego como que te dicen, no, este... la boca con sí, la voz, ¿sí? botecito,
1: no.
2: ¿no? Pues, fíjate que al principio, o sea, en especial mi mamá era la que siempre me decía, no, pues si te gusta, hazlo, dice. pero, pero ella siempre fue de como, búscate un trabajo y si te gusta esto, pues usalo o de pasatiempo y si te beneficia, pues bien, yo siempre intenté buscar así como trabajo de lo que estudié, que fue diseño gráfico y todo, pero, ah, o sea, a pesar de que yo había salido a buscar trabajo porque quería agarrar experiencia, me pedían experiencia. Sí, ah, típico. Típico, típico Entonces nunca me dediqué a eso. Tío, y solita se dio la oportunidad de que empecé a cobrar por esto. Entonces yo llegaba a la casa y al principio no lo veían como que... Pues yo no trabajaba, solo vivía de esto. Ya después, solito se dio, ¿sabe qué? Pues me voy a dedicar a esto. O sea, sí si se pudo. Y fue raro. Sinceramente fue raro, porque nunca, o sea, sabían a lo que me dedicaba, pero nunca vieron lo que yo hacía. Ok. Solo una vez, una vez fueron a, a verme cantar, porque tenemos unas cancionitas ahí con la gente, con la que yo hice un crew hace muchos años. Ok. Y dimos nuestro show, cantamos y normal, pero fue la única vez que fueron a verme, porque realmente, pues ellos trabajan y casi no se la pasan así como que viendo en el YouTube ni nada. Y muy rara a la vez llegan a ver como que, ah, mira, o mi hermano, que es el que se la pasa ahí en las redes, ah, mira, el, vi a, a mi hermano ahí en unas batallas. Y no, pues a ver, y ya le enseñan un pedacito. Ah, no, pues está bien así. O sea, pero no me dicen nada. O sea, yo creo que nunca han visto como que la parte donde de plano así se me sale una criatura. Gracia. Sí, pero no, que... o sea, solo pues, saben sí. a lo que me dedico, saben que... Es parte de... Que es parte de... Y pues hasta ahí, o sea, solo saben que, que lo hago. Ok. O sea, ¿por, ¿por qué te hago
1: esta
0: pregunta? Es la pregunta obligada y, y porque no encontré respuesta en ningún otro lugar en donde la buscamos. Y, a ver, si conoces a Potencia y estás empapado de esto, eh, tienes una barra muy famosa que te la han repetido yo creo que en los últimos dos años. Interminablemente. Yo sí que sí, casi hasta morir. Sí, literal. Que en algún momento contra, creo que contra Maki, Ajá. te salió la de yo maté a mi madre. Ah, no. sí. es, es, tú, creo que es de
2: tus barras más crudas Eso que tienes unas muy crudas de repente Ah, fíjate que tengo más crudas Sí, o sea, claro sí, sí, si fuera, Pero yo creo sí, que es como que la La que más recuerda a la gente Es, o sea, es la Muy personal, ¿sabes? Sí, como, sí no más, Sí, es verdad Pero no o sea.
0: Ajá, es que justo eso, ¿no? Primero la gente era acumulado de que ah, Porque aparte, a ver La gente que te ve No todos te conocen Y a lo mejor dijeron como Ay, güey, qué cabrón tocar El tema de que tu mamá a lo mejor no está con vida Y lo, que lo expresas así, tan cabrón pero luego, digo, por ahí sí, sí, sí investigué y me topé con que, pues, gracias a Dios, tu mamá está no, bien, todo, bien, ¿todo bien chido. <ríe> Saludos a la Saludos mamá a la Entonces, esto de pote. Entonces, tenía la duda, güey, de si tu mamá sabe esto, o sea, ¿tu mamá sabe de esta barra? ¿No sabe de esta barra? Bueno, no, ahora creo que no. No, no, creo que
2: por no. Por supuesto no, no que, que no. Que no, sepa.
1: no. ¿Qué no, crees que serio, te diría, güey?
2: No. no, sinceramente no sé qué me diría, wey. Nunca me había puesto a pensar eso hasta ahorita. Así. No, ya no. Sí, lo porque como. Es que es como les digo, o sea, saben que me dedico a esto, pero nunca han visto así, como que no ven mis batallas el, la... el acto completo eso, ¿no? O
1: sea. que es, que, es que sí, yo, yo cuando me lo, me lo mostró, dije, vato. No, se queda así. Eh, y me dice, güey, le dije, le vamos a preguntar sobre eso
0: Y me dice no, güey, no que es que es un tema sensible Y le digo, no, claro, no, no, güey, no, su mamá está bien es es de su... todo... ah, ¡Ah, No, güey, no,
1: me... esta madre va a cambiar de happy place a sad place en dos segundos <ríe> No, <ríe> No, pero, por favor, wei. checa bien no vato no, A ver a nosotros nos pasaba cuando, cuando empezamos, pues acá de repente decimos que si verga, que si esto, que si lo otro Lo ve mi abuela, güey Y mmm, ya vi lo que hiciste, lo que dices No puedes hablar sin groserías Yo veo, por ejemplo, a tus otro amigo, casi no dice groserías tú dices más groserías, entonces escucho tu barra y yo digo, no, dame abuela, dame las gracias, que no tengo algo tan cabrón, ¿no? de repente avientos, aviento yo algo así. ¿Sí? Puto, ¿no? Yo tengo una duda con, con estas barras que son, no sé si insignia sea la palabra, pero yo que soy de externo, pues veo que es muy repetitiva. ¿No pasa que se vuelve como como un chiste malo en algún momento? Como que tú dices, ya, bato, ya me lo dijeron. 250 güeyes, de 17, 250 sí, maneras. Como no tienes más, más creatividad que, otra, que para otra
2: cosa. ¿No Fíjate te que Sí, o sea, llega un momento, yo siento que las primeras veces está bien, o sea, como para castrar a alguien. Claro. Eh, lo haces. <risa> mm, pero uno que conoce la historia detrás, pues dice, ah, otro más y ya. Y, y, una cachita por ahí. ahí y ya le avientas una respuesta de sí, ajá, ya sí. el y no sé qué tú dices. <risa> sí, ¿no? güey. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 y y
2: iglesia, una vez sí la apliqué, ¿sabes? O sea, como porque sí me tiraron así... Creo que fue un argentino que vino, o no me acuerdo de qué país era, que me dijo, ¿cómo puedo...? Yo te admiraba, pero ¿cómo puedo respetar a alguien que mata a su madre para ganar una batalla? Y, ¿Qué fue? Y, ¿Y y, fue? Y, ¿quién y, fue? Y, ¿Qué malo? No, no recuerdo cómo se llamaba. Es que fue un club de la pelea internacional. Y okay. muchos que yo no conocía. Okay. O sea, como, como de Londres de Argentina, ¿no? Ajá, como el casi, quinto. Es, es, que es que no cuándos? sé si era de Argentina, o era de Guatemala, no recuerdo. Claro, okay. ah, no, ya, con todo yo sí la apliqué y... Y dije, pues, ¿tú qué? Tú ni sabes qué cosa, ¿no? Y, y yo sí le dije, ah, pues, la voy a revivir, la voy a volver a matar para que me vuelvan a gritar, algo así, le dije. Y entonces quedan así como, ¡eh! ¡Oh, sí, o sea, sí, está muy
0: crudo, sí está muy crudo. es una gran, es una, es
1: una gran <ríe> baba, la neta. Sí, sí es, para, eso es lo que no haría. No, pero es para alguien que, por primera vez, dice, ah, este cabrón tiene huevos, este cabrón tiene huevos, ¿no? Eh, oye, justo... Ahora <risa> todavía es que, no, no, ¿no? no me de recordar <risa> otra vez. <¿verdad>?
0: Sí. <risa> sí. Oye, aparte sí levantó un chingo de gritos. Esa sí la banda de ahí te gritó cabrón con esa, güey. Sí. Oye, pues justo, justo metiéndonos igual el tema de, de, de estas partes como crudas, ¿no? de esta parte dura. Eh, hay, un, hay un tema que de repente y ya ha ya estado como azotando mucho últimamente que es las batallas hombre-mujer, ¿no? Las batallas hombre-mujer
1: que de repente... Dao, dao, dao. El, joder, sí, es este un tema peligroso. La mira peligroso. de
0: puntitas, chiquita de puntitas. <risa> lo queremos tratar de manera más, más profesional Por y entendiendo supuesto. lo que es el que al claro. final es, es una batalla es competitiva. En karate hay incluso disciplinas de hombre-mujer y, y se agarran a chingadas también. Entonces, a ver, son palabras, son cosas que suceden, ¿no? ¿Qué tan cabrón o, o cómo es el, el mindset cuando te va a tocar batallar contra una mujer, ¿tú crees que a lo mejor sí si piensas como en chinga, a lo mejor no le voy a meter algo tan heavy que puedan decir como, hey, ¿qué, qué onda con este güey? ¿O,
1: o
2: te vas igual? En, en tu parecer, ¿cómo es esto? Yo todas las veces que batallado con una mujer desde que uh -huh. empecé, siempre las he agarrado en general. O sea, nunca las he visto como, como uh -huh. si eran una mujer y pues insultarlas ahí, como hacerlas menos. O sea, nada, pues mejor vete a la cocina o así. Claro. Nunca he tocado ese tipo de temas, ¿sabes? este las he agarrado en general mostrando lo que yo sé hacer, pero ya sí, sí llegó una vez una chica que llegó a tocar un punto ahí como, no personal para mí, sino porque era ex de uno de mis amigos y empezó a hablarme de él sin que yo lo mencionara y dije, bueno, ese hoy qué tiene que ver, ¿no? Sí. Y ya, entonces yo dije, va, pues te vas a esas pues a esas nos vamos y... Sí, la vimos hace rato. Entonces, la vimos hace rato y sí está fuerte. Yo creo que realmente es eso. O sea, nivel siempre ha existido tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto. Este...
0: Tenemos la, la primera eh, representante mujer en Red Bull este año.
2: Carey, de hecho. Sí. Este, yo creo que es ahorita la única y la más fuerte que ha visto. Pues en, en cuestión de que rapea. Sí. Que rapea bien. Y está muy chido. Pero es eso. O sea, realmente no es como ver las como que son mujeres y que están en otra categoría porque últimamente se ha visto mucho eso de que hacen eventos y lo hacen exclusivamente para mujeres. Okay, pero cuando se hacen torneos mixtos, nadie va, no o sea, van. ninguna mujer nos uh. va porque o sea, ellas solitas se
1: como que ella, ellas solitas hacen esta separación, exactamente. Hacen, ¿no? Como que dices, güey, a ver, vamos a ver qué pedo acá parejo y donde donde ellas que son muy profesionales porque me he dado cuenta incluso cuando ha habido algún problema, eh, recuerdo uh -huh. del de lo poco que de repente llegué a ver, o incluso una salió y dijo, vato, dame chance, güey. No le estén tirando a este vato. ¿Por qué? Porque estamos luchando y acá se vale todo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí hay que invitar mucho a que ellas mismas digan, güey, pues cáele a ver acá donde los chingadazos son parejos y son por todos lados de la manera más profesional posible y que todos ustedes tratan de manejarlo justo de esa manera, profesional. y ya de, Salen del
2: ring y dicen, ya, 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 acá ya... ya compitas, ¿no? Sí, pues realmente yo siento que también eh, ellas como mujeres agarrarían más confianza en este ámbito si se van a, a los chingadazos como tal, así como son, parejos, es, si se van a porque chingadas. realmente es como te digo, cuando son los torneos donde se puede inscribir cualquiera, no asisten porque claro. son puros hombres, como la mayoría son hombres, y cuando alguien hace un torneo exclusivo para mujeres, en lugar de incluirlas en el circuito, lo que está haciendo es separarlas y hacer ver el freestyle como que te hacerse por género. Claro, o sea, no, y nada que, y ver, nada que ver. Y no, está chido no se haría eso. No, y está
1: chido cómo cada vez se profesionaliza y respeta más esta parte de decir, pues vamos todos al mismo lugar, vamos todos al mismo, al mismo rubro y, y aventarnos a los chingadazos parejo, ¿no? Al final. Sí,
2: realmente. Yo creo que así se apurte uno. Sí, claro. O sea, haciéndolo realmente donde debe de. Sí, por supuesto. Sí, lo
0: La verdad es que es, es algo muy coherente. O sea, si entiendes el freestyle, entiendes lo que es, es algo muy coherente. Luego, la gente sí te ataca muy, muy, muy fuerte. Le pasó a Raptor con Sara Socas. O sea, le llovió sí. por todos lados. Eh, creo que en esa temporada todavía estaban estaba en temporada de FMS. Como que todavía no, ya sí, no me todavía había concluido. Y, o sea, qué pedo. O sea, le llovió neta por todos lados.
1: E incluso creo hasta que la noticia salió. Sí, de cabrón. De... Y qué feo, ¿no? Porque de repente dices, a ver, güey, no volteas a ver este rubro cuando estamos metiéndole ganas, cuando estamos generando entretenimiento chido, pero se hace algo así y puta, el chinga pones el dedo encima, ¿no? Exacto. ¿Y sabes qué
0: pasa? Que luego no, no, incluso no fue... Eh, no fue Sara la que se proclamó y dijo como, ah, oh, oigan, eh, me hicieron menos o me dijeron esto. Sí, no. O sea, ella
2: estaba todo cool. O sea, ella terminó con Raptor todo chido. Sí, de hecho, es, es lo que la gente no ve. O sea, se queda con el mal sabor de boca. Y si te das cuenta, como siempre ha sido en los noticieros también, de esa forma de que haya llegado ese tema hasta las noticias, eh, ya está mal. O sea, porque transmitieron solo el, la frase cuando Raptor dijo algo del violador soy yo. Sí. Porque estaba muy en auge eso del feminismo, claro. los sí. feminicidios. Y no vieron el resto de la batalla. Los noticieros no saben cómo, nos llevamos todos detrás del backstage. Por supuesto. Del todo... contexto, fuera Ajá. contexto completamente. No, no. Y Perfecto. realmente es eso, o sea... La gente no conoce nada más detrás de la pantalla. Ah, sí. Hablando de backstage...
0: ¿Qué tiene el backstage? ¿Cómo se preparan? Ah, bueno, es que teníamos, teníamos la duda, teníamos uh -huh. eh, de si antes de la batalla hay un proceso como muy marcado de algo. A ver, digo, los cantantes antes de eh, vocalizar, el aguacate, esas cositas que hacen de repente, antes de entrar a una batalla, antes de entrar a un evento. No, no tal vez no tanto de plaza, que a lo mejor ya estás tú, sobre todo, estás súper acostumbrado a llegar a la plaza y, y darte tus chingadazos. ¿Cómo es, pongamos el ejemplo claro, cómo es la preparación un, unos
2: minutos antes de entrar a FMS, por ejemplo? Pues... La mayoría de nosotros, en las temporadas que yo estuve en FMS, siempre era como estar en el backstage y te ponían tus papitas, tus agüitas, pues nada más picabas dulces, te... estabas tomando, ajá, realmente, y nosotros cotorreando, realmente nada más es eso, pero hay gente que, por ejemplo, Johnny nivel trance es un poquito más reservado, él uh -huh. luego está en una esquinita y está así como meditando, como que la está pensando mucho, y yo soy como que en esto una cerveza para bajarme los nervios. ¿sí? Ya, okay. si sí te entra pues, nervio Sí, o sea, llega un momento en el que hasta estoy temblando por dentro. ¿Cotorras con la raza mientras estás eh, en la preparación? Sí, sí. O sea, realmente ahí estamos siempre cotorreando. Y, o sea, cada quien tiene como que su manera, pero siempre conviviendo todos ahí atrás. Realmente eso no, no es como que te prepares o estés ahí practicando freestyle porque nadie lo hace. ¿No? Está...
0: O sea, no, no estás tirando
2: antes. No, y realmente si ponen música, ponen música de otros géneros, ponen cumbias, ponen salsa. ¡Ah, qué todo. chingado! Ponen rosa. Sí. sí, o sea, todo es muy diferente así como... como digo, la... por, por o sea. algo... Digo, a, a ver,
0: empezó a hacer show, pero por algo metieron los minutos de presentación porque era como tu manera de calentar, ¿no? Como... Sí,
2: exactamente. Yo creo que es, es realmente eso. Y aparte, a ti te sirve mucho para entrar en, en ambiente y ver qué tan seguro estás. Y no, pues... Para relajarse, porque para ya vas a entrar... Si calas mucho con eso, o sea, si de repente sí. tu minuto no te fue tan bien, si dices, madres... Sí, como hasta tú mismo te sugieres y dices, bueno, siento que no estuvo tan bien, a ver qué tal... Pero yo creo que el minuto no determina el empeño que puedes dar en la batalla completa, así que, además más echarle ganas, es estar concentrado en lo que vas a hacer.
0: Güey, eh, bueno, ya, vamos a dejar hablar un poquito de freestyle, ya hablamos <risa> demasiado de freestyle, vamos a hablar eh, de tu otra faceta, estás haciendo música... Mi primera pregunta en, en cuanto a esto es el amor a,
2: a hacer rap, a hacer música, a escribir. ¿No, no produces? Eh, hago instrumentales. Okay. O sea, me dedico más al beat making. Okay. Producir como tal. O sea, pero sí está en mis planes. O sea, es uno de mis proyectos de Chingado. después ya montar mi estudio, ya comprar micrófono, la cabina, todo. O sea.
0: Primero fue el amor al rap y luego al
2: freestyle, o primero el freestyle y luego el rap. Fue en general el rap como tal. O sea, o sea fue yo, toda la cultura. Yo empecé viendo batallas, porque como yo conocí este mundo, fue con las batallas de freestyle del 2008 de la Red Bull cuando Adrián campeonó. Ajá. Este, pero realmente escuché esas batallas y escuchaba sus canciones del Adrián, y luego que tenía fits con el tequila, pues escuchaba el tequila. Uh -huh. o sea, empecé con el rap mexicano a escuchar música, y me gustó mucho, y ya después yo empecé a querer hacer mis propias canciones. Eh, empecé escribiendo, pero al mismo tiempo rapeaba, freestaleaba. O sea, siempre mantuve un nivel, nunca le di más prioridad a una que otra, aunque se me conoció más por el freestyle. Sí, claro. Pero nunca dejé la escritura, nunca, nunca. nunca o sea, dejé. siempre ha ido muy a la par eso. Exacto. Sea, nunca has dejado uno por otro. Uh -huh. Hasta ahorita que ya siento que ya estaba en, en un nivel de reconocimiento, eh, pues dije, bueno, ya tengo cierto público que me sigue, entonces ya es momento de darles algo de, de música. Y por eso hace un año saqué mi álbum que se llama Moquita, Vayan no a escucharlo. Como está en YouTube todo. Está en YouTube y en todas las plataformas. Ahí está para que vayan a escucharlo.
0: Los buenos historias y etiqueten al pote. Sí, está mucho. Ah, de hecho,
2: llega Pote y estábamos
0: escuchando Flex. Flex. Es el <ríe> el oye, buenísima. Buenísima, eh. Ahí hay un comentario que está hasta arriba. Que yo lo vi y dije, yo hubiera comentado eso. Que dice infravalorado. Yo considero que en escritura estás muy cabrón. O sea, neta, lo que haces, lo que escribes lo, está muy, muy, muy cabrón, pero de repente la gente hoy en día está muy casado con este rap, un poco más comercial, podría ser. En parte
2: sí, y por otra parte es que el freestyle tuvo mucho que ver, o sea, como tuvo muchísimo auge, la gente que está llegando a conocer el rap es por el freestyle y se enfrasca tanto en las batallas que ni siquiera escuchan a la gente que realmente tiene canciones muy buenas hay exponentes increíblemente buenos aquí en México pero la gente solo quiere batalla, solo quiere ver sangre, quiere que, que te digas de cosas con otro vato y, y hasta ahí, o sea, pero la meta, la meta de uno como rapero, al menos personalmente, como yo conocí, crecí con este movimiento, mi meta siempre fue de, de sacar buena música, sacar buena música y ahí está, poner mi esencia. Ahí. O sea, tú vas hacia ahí, o sea, tú en algún punto planeas dejar las botellas y dedicarte solo a tu música, no dejar las batallas como tal, pero sí, o sea, tener ese reconocimiento en ambas partes. Ok. Pero yo confío mucho en mi música, yo tengo muchísima fe, pero siento que sí. Ahorita, como en México tuvo mucho auge el freestyle, sí. no, eh, no sé, a veces sí, sí me llega a pesar un poquito, porque por más esfuerzo que le meto, siento que lo que estoy haciendo música es bueno, pero la gente me pide más batallas, ¿sabes? Y te, te, te frustra en algún momento y decir, vato, es como, soy más que eso, ¿no? Exacto, o sea, yo cuando descendí de FMS, la gente ya casi no me empezaba a buscar mucho porque Ay, ves, ya no está en FMS y solo quieren FMS, no le hacen caso tanto otras ligas tampoco. ya sí. o sea, solo es FMS, FMS ahorita. Y no es que me frustre, pero sí en un momento me saca de onda porque saco una canción y me comentan, ¿vas a regresar a FMS? ¿vas a buscar el ascenso? Y ojalá regrese a FMS. Y no me gusta pelear con la gente ni portarme en ese plan de es una rola güey si sí, quieres no? ver mis, batalles, ver mis claro, batallas ve mis batallas o sea, las pero, repetición bueno, pero claro. luego si sí me pongo a pensar yo digo bueno quieres ver mis batallas Velas. hay muchísimas yo pero estoy sacando canciones estoy sacando proyectos eh, tengo un proyecto para apoyar a la gente con, con videos con instrumentales con grabarles canciones de gratis acá estoy no, 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 haciendo muchísimas es... cosas y la gente solo quiere que yo batalle ¿Qué cabrón? y entonces y, y no nada es conmigo yo siento que es con mucha gente en todos los países también es lo mismo. La gente se olvida de exponentes increíblemente buenos porque quieren verlos batallar, quieren sangre de ellos en lugar de, de ¿En verlos como una figura con las que pueden inspirarse en algo. En el gremio
1: entre compañeros, ¿se habla de estas cosas? ¿Cómo ven este tipo de, 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 de
2: situaciones? güey No se habla mucho. Sinceramente, yo en el ámbito en el que me desarrollé más y que es por el que he llegado un poquito lejos, ha sido el freestyle y la mayoría de, de mis compañeros... Están enfocados mucho en el freestyle. Okay. Sí, tienen canciones, son muy buenas también, pero la mayoría es como que está esperando a conseguir público con el freestyle para después sacar una canción, canción. Y, y cámara.
1: Sí, porque luego incluso agarran el que tú tengas una canción como motivo de sangre para las batallas Exacto. también. ¿no? Entonces, yo creo que también muchos pueblos dicen: Vato, ¿a qué me a hacer una rola si al rato eso me va a ser contraproducente? Y está, y está en la verga porque muchos de ustedes tienen una pluma impresionante, güey. Él, él me lo dijo ahorita que estaba escuchando eso me puse a prestar la atención y dices, es que si es cierto, hay, hay que ponerle un poquito más de, de atención y decir, madres, güey, yo no sé qué chingados de dónde se sacó estas palabras, estas frases, las que, referencias, estas referencias que no todo el mundo cacha. Y justo sí, sí, sí. creo que hacia allá va el hecho
2: de que se diga que es infravalorado, ¿no? y Bueno, también es que también eh, entra otro punto en el que yo siento que a veces la música que uno hace no es muy digerible para el público en general. Porque, por ejemplo, yo tengo una frase que siempre dice, solo yo puedo entender, solo yo puedo entenderme. Okay. Porque muchas cosas de las que escribo son cosas que me pasan, pero las escribo tal y como yo las percibo, como yo las entiendo. Y es difícil figurarlo, pero hay mucha gente hablando de igual de lo que vive, pero son cosas más sencillas, ¿sabes? Como, no sé, hay, hay muchos exponentes que a mí no me calan mucho su música, pero son los más mainstream de ahorita, son muy muy comerciales, entonces es lo que muy pero son cosas que, que sí. la gente se identifica con ellas porque lo entiende a la primera, claro, son cosas sí. muy digeribles, porque son cosas muy superficiales, claro, claro,
1: sí sí, yo a veces he escuchado, mira sin, sin meter nombres específicos, pero yo he escuchado canciones que como alguien externo digo, ¡güey qué chingón! para mí esto es rapo y para esto es cristal, ¡qué chingón! Pero hay más allá
2: de eso, ¿no? Como que se van por esta
1: parte, que no pues es fácil, porque tampoco es fácil. Todo sí, lleva yo su creo charla, que todo pues, tiene pues, su trabajo.
2: Cada quien sabe el empeño que le mete, cuánto invierte y pues adelante. Yo creo que aquí todos podemos lograrla, nada más es saber cómo. El, sol, llegar, el, sol el sol sale único. para todos. Claro, sí, pero, pero sí sabes
1: que este caminito que a veces se toma es como cuando juegas Mario Bros. y te vas por la parte del camino de la estrella que ¡pum!, corres más rápido, ¿no? De alguna sí. manera es un impulso un poquito más... Más fuerte. Y qué, qué, qué chingón que te hablas como a decir de esta manera todo esto que sientes de tu música. Porque, pues, güey, si tú estás viendo esto y es y, y consumes sus batallas, aviéntate a escuchar un poquito más. Seguramente te vas a sorprender de lo que vas a encontrar allá. Y si no entiendes las referencias, Vato a buscarla, güey. Vamos Google. a buscarla. Google. ¿No? Y está chingón, güey, la neta. Máximo respeto por eso, cabrón. Gracias, hermano.
0: Eh, vámonos a una última pausa, un último refilito y nos vamos para la última sección.
1: Chido. Eh, voy a hacer un corte nada más para decir eh, momento cursi, romántico, puto, jodo lo que sea, sin, om, sin ofensa. Me da mucha felicidad, güey, ver a este cabrón como platicando sí. contigo con este güey le, le mame este mundo, güey, saber que tenemos un proyecto que hemos logrado... Pues chingarlo, güey. Chingarlo hasta un punto en el que, cabrón, lo dijo este cabrón hace rato. ¿Qué chingados hacemos en la Ciudad de México, güey? Somos de Yucatán, estamos en Yucatán. Y. ¡Qué chingón, güey! Neta, gracias. Neta, neta. Me sonroja. ¿Eh? Pues vamos a darle, chiquis, antes Ay, que yo, Me mamá. estás dejando en pena ¿Ah? con la ya! Dale, <risa> pues, pues. vamos a darle 3, 2, 1. Adelante,
0: chiquis. Pues ya regresamos, regresamos, Happy, en este último bloque. Este último, que ya para cotorrear, ya para, para que nos cuentes, que ahora sí, ¿qué andas haciendo? ¿Qué viene? Eh, ¿Qué más vas a sacar? Algo que quieras impulsar, algo que quieras que la gente sepa. Ahora sí, aviéntate, mira. Si un frigidera. ¿eh? O sea,
1: o sea,
2: pues no, mira, ahorita eh, empezamos un proyecto mi, mi hermano, este, JW, y que ya Wizard es el productor que se ha encargado de, pues, de grabarme la neta ese vato le debo muchísimo porque... Shoutout de, desde que inicié pues ahí ahí he estado grabándome no y le pues, tengo mucha fe a ese vato ya entonces él y yo comenzamos un proyecto que se llama La Fe del Congo ya yeah. eh, el estudio de allá se llama el Congo King el okay. Congo King Records y yo comencé como un proyecto de videos que se llama La Fe Producciones ok y el nombre viene porque siempre le tenemos mucha fe a nuestros proyectos qué chingón entonces él es el Congo King, yo la fe, y juntamos los dos nombres que se llama la fe del Congo. Entonces oh, eh, el Congo es uno de los lugares, pues, se puede decir que uno de los lugares más pobres del mundo, pero okay. donde a veces hay mucho talento escondido por ahí, ¿no? Sí,
1: se le pusimos la
2: fe del Congo. Este proyecto es un, un proyecto donde yo como beatmaker hago instrumentales, ...y se la regalo a cierto talento que nosotros le vemos potencial... ...y que no, no es conocido y que no tiene nada de música en plataformas... ...no tiene canales ni nada, entonces lo apoyamos. Yo les regalo el instrumental, les produzco un video... ...y mi productor eh, JW les encarga de grabarle el, el tema. Entonces todo completamente, eso es gratis... ...y lo subimos a un canal que se llama pues La Fe del Congo y todo... ...y eso es para motivar a toda esa gente a que dé el siguiente paso... ...que sepa que sí se puede... Y, pues, que confíen más en su trabajo para, para que sigan adelante, ¿no? Ese chingón, proyecto. Wey. Y, pues, realmente estamos iniciando con eso de... Eh, yo, como beatmaker, eh, voy a empezar igual con lo de los videos. A editar a producir videos. Eh, y, pues, realmente estoy enfocado en eso. Ahorita quiero enfocarme mucho en los instrumentales. Mucho en lo de los videos. También en edición de imagen. Porque, pues, ya como les he dicho antes, estudié diseño gráfico, entonces sí. ya tengo un cierto conocimiento ahí como con el marketing, la publicidad y eso. Ok. Que sacarle, entonces, que sacarle, sacarle, sacarle jugo claro, y con esto de la música y pues mis proyectos siempre a flote. ya estoy preparando disco para el siguiente Uf, año. Uf. Este, qué este sí tienes fecha,
0: Prox?
1: Acá, que um, puede decir? decir entre enero y diciembre, ya.
2: No sé, es que, por ejemplo... No tengo una fecha. Todavía tienes fecha. Todavía no, tienes fecha. Pero yeah. sí, para el siguiente año, o sea, desde que leí, el eh, 2022, es, se viene un disco. No va a ser tan largo, de hecho va a ser un, un, un LP de cinco canciones. Okay. ok. Pero se viene duro, se viene rap duro, o sea. Uf, uf, grandísimo. uf. Espera. Viene con
1: colaboraciones, viene Solimán, ¿Cómo, ¿cómo va ese? Planeo hacerlo solo. Ok,
2: pero... Chill. El plan es meter al menos una o dos colaboraciones. Solo dos, pero sí, la, la mayoría de los temas necesito hacerlo solo.
0: Ok. Sí. Eh,
2: ¿cómo podemos apoyar el proyecto? o sea,
0: toda la gente que estamos viendo esto ¿cómo podemos apoyar el proyecto? o sea, ¿de qué manera podemos aportar algo? ¿de qué manera podemos
2: impulsar? cuéntanos para, no sé, seguirte cómo eh, pues si gustan apoyar a esto pues nada más es suscribiéndose al canal ayudándonos a compartir estar al tanto ahí de, de los trabajos que estamos haciendo y pues realmente nada más seguirnos en nuestras redes pues en especial si, si pueden apoyarnos en la fe del Congo porque realmente este canal no es tanto para nosotros sino para dar a conocer a mucha gente y que que quiere buscar el sueño aquí, ¿no? Claro, Entonces, o sea, solo confiar en su trabajo y se, sepan que sí se puede. Y pues también pueden encontrar en todas las redes como Potencia, TP, en todas, en todas exclusivamente, excepto en Spotify. En las plataformas de música solo es Potencia. Pero pues, así pueden ayudarme suscribiéndose, siguiéndome, estar al tanto del trabajo. Pues ya saben,
0: ya saben, si quieren apoyar el proyecto, suscríbanse, compártanlo. Aquí les vamos a estar dejando el, el canal para que lo puedan ir a buscar o para que le piquen nada más y vayan. Ya lo dijo Pote, es la única manera de apoyar por ahora. Suscríbanse, compartanlo y si se quieren caer con unos 200 mil, 300 mil baros, caerían chingón. Ahí también, ahí, ahí, ahí. ahí les dejamos la tarjeta del Pote. <risa> <risa> no, pero Pote, ahora sí que nos despedimos de este podcast. Claro, muchísimas, man. muchísimas gracias, güey, por venir. Ya, cabrón, no, no contrario. me neta yo, yo estoy en otro nivel en este momento. No, sí. yo, yo soy el más feliz. Gracias, güey, porque te voy a decir algo, la neta. Eh, que sea un proyecto como el de nosotros, que tiene apenas ocho meses 8 de haber meses, comenzado, entonces, sí. que gracias a Dios y a la gente que nos ve y al apoyo de gente como, como Fer, como Irving, que nos está apoyando siempre, eh, ha ido creciendo muy rápido y que nos impulsó a ya salir de allí y venirnos para acá a grabar con gente como tú. Y que, güey, la neta, hay que ser sinceros. A ver, todos sabemos, de repente, tenemos una idea de cómo se maneja esto y muchas veces es por números. Muchas veces sí. es, ¿qué me va a traer a grabar contigo, güey? Te voy a regalar... Algo que no vas a devolver, que es el tiempo, güey. Entonces, ¿qué me va a traer esto a mí, güey? ¿Me va a traer números? ¿Me va a traer algo? Y que tú hayas dicho sí, confío, voy, sabiendo que no hay números que te puedan impulsar, <risa> cabrón. No somos, puta, ¿qué yo para <risa> mostrarte y que, y que te vea todo el mundo, que hayas aceptado. Habla, <risa> habla muy cabrón de ti. Y, y conocer esta faceta de ti, además, ya en la plática, se agradece un chingo, neta.
2: No, pues al contrario, hermanos. Igual, pues, a toda la gente que nos ha estado viendo por ahí pues sigan la página, ya saben, aquí Happy Place la, la verdad es uno de los mejores podcasts a los que me han invitado, es el que más he disfrutado, así que próximamente esperen más, locos.
1: ¡A huevo, huevo! ¡Ay! ¡Ay! <risa> me sonrojo. Sí. ¿Cuántas veces de que nos vayamos queremos bueno. dar un regalito? Este te lo queremos dar en
2: cámara. Gracias,
1: güey. Sí. las notas de feo,
0: ¿no es cierto? Este... No, oye, güey, chingón, Sí, claro. La ah, a, a Javi, eh. mi hermano.
1: Nada más. Es la primera producción, ¿eh? Así que no, sí, sí, nadie claro. las
0: tiene.
1: Mira, nada Design más. Y
2: chulito, wey. Qué, qué chingo que llegaste justo por Borra porque dije... A ver, Y otra. Échalo. ¿Tengo una sudadera rosa? No. Y nunca me he podido comprar una gorra rosa porque no encuentro y justamente es de este color. Nah, es el mismo. Color? Claro, mira! Oh, me mandaba hacer cosas ¿Cómo? de la vida. Qué, chingón qué, qué chingón. chingón, qué chingón. Ya no sabemos en qué nah, momento ya. salga esto,
1: pero eres el primer invitado, así que eres el primero en tener las gorras de Javi Place, güey. Claro, así que ojalá te guste un, un chingo, güey.
0: Un honor, lo que la Uy. Salimos y la tiene ya tirada. ¿no? <risa>
2: la tiene el basurero, ¿eh? <risa> No, nah, wow, vamos a le y... vamos a hacer una sesión de fotos, vas a ver. y ¡Ah! ¿Vale? Cállate, Cállate potencia. Su... El... Por... Etiquetamos al perfil ahí. Ah, gracias, gracias, por favor. Manita, gracias, lo cual, manita, así, no, okay. no, 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 a la orden. Le cayeron al, al clavo, huevos. Eso. eso sí no estuvo incompleto, ¿no? Incorrecto. En
1: clase. Ya, ya, <risa> ya. Qué, ¿qué <era? risa> buena la chingada para ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo así le funciona a la
1: mente, güey? Deberías de ser rapero. Sí. Oiga, muchísimas gracias por vernos. Cuídense mucho, nos pueden seguir.
0: Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales eh, como Happy Place. Ahí estamos en todos, en todos, todos, todos lados. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, en todos, Tinder, ¿verdad? ¿verdad? Ver, es Grindr, todo. Tinder, a veces Bueno, ese lo maneja eh, Rob. No, otra persona, pero, ahí, ahí estamos como, como Happy Place en todas nuestras redes sociales. Eh, nos ayudan mucho compartiendo, quedanlo comentando y diciéndonos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció eso? Coméntenos. ¿A quién más les gustaría ver por aquí para que también podamos tramitarlo y ver qué podemos hacer con eso? Te recuerdo que mi nombre es Cervera. Yo soy Ropa
1: Larcón y nos acompañó
2: el Pote. Gracias locos, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Cuídense mucho los TQM y nada, chao, chao. Vale.